0: Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün aşırı felsefik bir bölüm kaydedeceğim. Elimde John Gray'in Kedi Felsefesi, Kediler ve Hayatın Anlamı diye çok tatlı bir kitabı var. Kitabın kapağına da ayrıca bayıldım. Böyle oturup e, patisini çenesine koymuş düşünen bir kedi e, resmi var. Merak edenler google'layabilir ya da benim instagram sayfamı açıp bakabilirler. Ben bu kitabı ilk elime aldığım zaman beklentim birazcık daha light, böyle gündelik, mizahi şeylerden oluşan bir kitap gibi. Nedense öyle hayal ettim belki kapağından. Ee, yani nispeten ince de bir kitap ama içi o kadar sağlam, felsefik bilgilerle, tarihsel bilgilerle dolu ki yer yer beni şaşırttı ve normalde böyle bir saatte, iki saatte üzerinden geçip okuyacağım bir kitap gibi görünse de Elimde uzun süre kaldı. Böyle sindire sindire okudum diyebilirim. Şimdi ben her zaman olduğu gibi kitaptan ilgimi çeken, altını çizdiğim bazı bölümleri seslendireceğim ve kitabın sonunda da birazcık kedi gillerden bize tavsiyeler gibi bazı maddeler var. Onları seslendireceğim ve üzerine sesli bir şekilde düşüneceğim. İnsan denen hayvan Öngörülebilir, trajik ve bazen de absürt sonuçlara yol açabilse de olmadığı bir şey olmaya çabalamaktan asla vazgeçmez. Kedilerin böyle bir çabası yoktur. İnsan hayatının büyük bir bölümü bir mutluluğa ulaşma mücadelesidir. Kediler içinse mutluluk esenliklerine yönelik fiili tehditler ortadan kalktığında döndükleri olağan ruh halidir. Birçoğumuzun kedileri sevmesinin başlıca nedeni de bu olabilir. İnsanların normalde erişemedikleri bir saadet onların doğuştan hakkıdır. Şimdi her ne kadar buradaki bu fikre katılsam da benim e, bunları okurken şöyle bir şey geçti zihnimden. Bence bazen kelimelere böyle sıkışıp kalıyoruz. E, ne demeye çalışıyorum? Burada diyor ya işte e, mutluluklarına, esenliklerine yönelik tehditler ortadan kalktığı zaman yani normal şartlar altında... O mutluluk hali zaten onun normal ruh hali. Ama burada söylediği şey mutluluk değil de sanki böyle bir okey olmak, o anla kendinle okey olmak, barış içinde olmak, huzur içinde olmak. Hani bu İngilizce'de peace kelimesi sanki bunu daha çok karşılıyor gibime geliyor. Yani mutluluk ne demek? Önce aslında bunları tartışırken, konuşurken, düşünürken önce kendimize bunu... Anlatmamız bize yardımcı olabilir. Ben mutluluk derken ne demeye çalışıyorum? Yani mutlu insan kim? Zıplayan, oynayan, çok heyecanlı, kıpır kıpır falan mı? Böyle sürekli bir aktivite halinde bir şeylerle ilgilenen bir kişi mi? Yoksa sakince koltuğunda, e, işte pencereden dışarıyı izleyerek kendiyle okey olan, bir şeyin peşinde olmayan, huzur içindeki kişi mi acaba? Ya ben bunları bir düşünürüm deyip ikinci notuma geçeyim. Özbilinç, acı verici deneyimleri, farkındalığın erişemediği bir köşesine durmaksızın itme çabasıyla insan aklını bölmüştür. Bastırılmış acı, hayatın anlamına ilişkin soruları akla getirerek adeta onu zehirler. Buna karşılık kedi aklı bir ve bütündür. Acı çekilir ve unutulur. Sonra yaşama sevinci geri döner. Kediler yaşamlarını sorgulama ihtiyacı duymazlar. Zira hayatın yaşamaya değer olduğundan şüpheleri yoktur. Felsefenin nafile yere dindirmeye çalıp çabaladığı bitmez tükenmez huzursuzluğun kaynağı insanın öz bilincidir. O zaman öz bilincimizi <gülüyor> geri alarak. ya Şimdi şaka bir tarafa. Burada bahsettiği şey çok kıymetli özellikle. Acı çekilir ve unutulur ve sonra... Yaşama geri dönüyorlar. Ben bunu bizzat e, kamufta yaşamıştım. Hatta farklı bölümlerde kendisine özel yaptığım bölümde de anlattım diye hatırlıyorum. E, kamuf'un e, sebebini bilmiyorum ama e, kısırlaştırmadan önce doğum yaptığı zaman yavruları yaşamıyordu. Ve son şahit olduğum doğumunda inanılmaz üzülmüştü inanılmaz ağlamıştı günlerce bir şey yiyip içmedi depresyona girdi falan e, ve ben çok üzülmüştüm sonra işte doktorla konuştuk kısırlaştırdık derken derken yani kamuf hayata geri döndü zaten birkaç gün sonra geri döndü ama ben kamuf'a her baktığımda o acılı bir anne evlatlarını kaybetmiş falan gibi kendi üstüme transfer etmiştim o acıyı sonradan bunu kendime hatırlattım dedim ki Kamuf hayata geri döndü yani kendi acısını o gün yaşadı ağladı aç kaldı susuz kaldı ee, böyle patisini kafasına e, koyup böyle kendini yastığın içine gömüp uzunca bir süre kendince zamanı durdurdu e, ama geçti yani hayata sonra geri döndü sen, sen neden Kamuf'un derdini yaşadığı trajediyi kendi içinde sürdürmeye devam ediyorsun dedim. Ve bu aydınlanmadan sonra kendime güzel bir kahve yaptım. Şu an ismini ifşa etmek istemediğim, çok sevdiğim bir arkadaşımı aradım. Bunları anlattım. Hiç bir noktasını anlamadı. Anlamayacağını da biliyordum. Zaten benim oradaki ihtiyacım e, sesli bir şekilde bu az önce anlattığım şeyleri düşünebilmek, kendime anlatabilmekti. Bu yüzden de bazen e, yaşadığınız konu, sorunla ilgili ya da içinden geçtiğiniz süreç ya da içinizden yükselen duygularla ilgili bu konularda hiçbir fikri ya da altyapısı olmayan kişilerle konuşmak çok güzel oluyor. Evet, ben diğer notuma geçebilirim. Yoksa sanki daha çok şey ifşa edeceğim, etmeyeyim derken edeceğim gibi hissettim. Öyle giderse de bu bölüm neden son bölüm olmasın ki diyerek bambaşka bir muhabbete geçebilirim. Geçmeyeyim. Sonraki nota devam edeyim. Kediler egemenlik alanları ve eşler uğruna vahşice rekabet edebilirler. Ancak bunlar da... İnsanların ve evrimsel açıdan yakın akrabalarının kendi içlerindeki etkileşimleri şekillendiren yerleşik hiyerarşilere yer yoktur. Ay en sevdiğim. Yani hiyerarşinin olmadığı ortamları çok seviyorum. Şempanzeler ve gorillerden farklı olarak kediler alfa tipler ya da liderler çıkarmazlar. Gerektiğinde ihtiyaçlarını karşılamak üzere işbirliği yaparlar ama bir sosyal gruba dönüşmezler kedi grupları ya da kümeleri, kedi toplulukları ya da sürüleri yoktur. Kedilerin lider kabul etmemeleri, insanlara itaat etmemelerinin de sebeplerinden biri olabilir. Birçoğu bugün birlikte yaşamakta oldukları insanlara ne itaat ederler ne de üstün varlıklar olarak algılayıp saygı duyarlar. Bize bel bağlamışken bile bizden bağımsız kalmayı sürdürürler. Bu kadar açıklamaya gerek var mıydı? Buna bir kedi karizması diyorum ben. Ee, özgür birer varlıklar aslında biz neden öyle olmayalım ki sorusunu belki bize hatırlatmak için de böyle bir duruş sergiliyor olabilirler diyeceğim ama çok da umurlarında olduğumuzu da zannetmiyorum bu sadece bizim zavallı bir çıkarımımız olabilir kendime laf soktum az önce olsun sonuçta kedi olmadığım için böyle şeyler yapabilirim ama kedi olmadığımı da kim kanıtlayabilir deyip sonraki nota geçeceğim çünkü üstüne çok konuşmama gerek yok yani işte liderle, hiyerarşiyle, seçimle şununla bununla uğraşmıyorlar. Yok o alfaymış bu betaymış ben bir alfa kedi severim ben bilmem ne severim yok böyle bir şey yok yani ama aynı kedinin bazen kendi içinde geçişleri oluyor. Yani böyle biraz eziklik yaşayabiliyor başına gelen şeylerle ilgili. Hafif bir kârlık, bir oyunbazlık varsa sana böyle itaat ediyormuş gibi, senin her dediğini yaparmış gibi triplere girebiliyor falan. Ama o kendi içinde yani, o diğerleriyle bir hiyerarşi sisteminde değil. Mutluluk insanlar için yapay bir ruhsal durumken, Kediler için onların doğal halidir. Doğalarına aykırı bir ortamın içinde sıkışıp kalmadıkları sürece asla kedilerin canı sıkılmaz. Can sıkıntısı kişinin kendisiyle yalnız kalma korkusudur. Kediler kendileri olmaktan mutludurlar. İnsanlarsa kendilerinden kaçarak mutlu olmaya çalışırlar demiş. E, kitapta buna çok... Güzel bir bölüm ayrılmış yani insanın canının sıkılması, kendi kendine kalamaması, sürekli oyalanmaya çalışması falan filan çok güzel aktarılmış. Hatta birçok filozoftan da alıntılar var kitapta bunlarla ilgili. Mesela Pascal'ın şu sözü üzerinde de bayağı uzun uzun durmuş. İnsanların bütün mutsuzluğu tek bir şeyden kaynaklanır bir odada sessiz sakin durmayı becerememelerinden. Aslında belki de bu böl- bu podcastte üzerinde durduğumuz çokça kavram, çokça konsept, kitap, işte terapi çeşidi, yaklaşım falan yani hepsinin ortak bir noktası varsa buna bu yaratıcılık da dahil işte o dahi insanların çok iyi sanatçıların ritüelleri falan hepsi hepsi dahil. Bir tane maddede buluşsalar sanırım e, bu maddedir. Kendiyle kalabilmek. Zaten o kendinle kalabilmenin içinde de aslında birçok şey var. Kendinle kalabiliyorsan zaten kendine yakınlaşabilen, kendiyle dost olabilen, e, kendini kabul edebilen bir insana dönüşüyorsun. E, o da zaten birçok şeyin kapısını açıyor. Derdin varsa daha rahat, daha sistematik çözebiliyorsun Yardım isteme konusunda kendine cesaret verebiliyorsun gibi gibi bir sürü bir sürü tarafı var. O yüzden aslında bizim için çok ideal bir durumu simgeliyor kediler. Yani eğer onunla uğraşan bir düşman yoksa, eğer bir şeyle uğraşmıyorsa falan, bir derdi yoksa, sağlık durumu yerindeyse zaten bu canı sıkılmıyor, takılıyor, izliyor, oturuyor, uyukluyor falan filan. Oyalanma konusunda insanlar ve kediler zıt kutuplardadır. Kendilerine dair bir imge oluşturmamış olan kediler günün birinde varlıklarının son bulacağı gerçeği karşısında ilgilerini dağıtıp kendilerini oyalamaya ihtiyaç duymazlar. Bunun sonucunda da zamanın çok hızlı ya da çok yavaş geçtiği kaygısı duymadan yaşarlar. Kediler eğer avlanmıyorlar, çiftleşmiyorlar, bir şeyler yemiyorlar ya da oyun oynamıyorlarsa uyuyorlardır. Onları devamlı eylem halinde olmaya zorlayan içsel bir ıstırap hissetmezler. Bu çok büyük bir huzur ve rahatlık bence. Çünkü zaman zaman çok konu olan, çok önüme gelen bir şey. Yaratıcılık, verimlilik, etkili olmak, bir şeyler ortaya koymak falan bunların hepsi çok güzel şeyler ama bazen sanki... Böyle şeyler ortaya konulmadığında, sürekli bir eylem halinde olmadığımızda sanki bir işe yaramamışız, o günü boşa geçirmişiz, bugün hiçbir şey yapmadım falan gibi yargılara varabiliyoruz. Halbuki mesela sadece zihin ve beyin tarafından konuşacak olursak beynimizin buna ihtiyacı var. Beynimizin durmaya, biraz karanlıkta beklemeye, Beyin aktivitesi ya da yaratıcılık açısından da ihtiyacı var. Yani sen ayaklarını uzatıp, eline kahveni alıp, YouTube'ta, Netflix'te herhangi bir yerde şöyle seni oyalayacak, böyle önünde akıp gidecek, beynini de çok yormayacak bir şey açtığın zaman aslında hiçbir şey yapmıyor falan değilsin. Ya yani Birincisi sakin, keyifli zaman geçiriyorsun, kendinle kalıyorsun, işte... Ve uğraşman gereken, yaratman gereken şeyler konusunda da bir durma halindesin. Yani o an eylem halinde bir şey üretmiyor olabilirsin ama yani arka plan öyle çalışmıyor bence. Orada biraz şey de var, kendini çok yargılamak ve kendine çok yüksek ideal hedefler, mükemmel hedefler koymak ya da işte üreten, çalışkan, anlamlı hayat yaşayan insan nasıl olmalı sorusuna kafada çok net kalıplar varsa o, o zaman da yine kendimizi çok yargılıyor olabiliyoruz. Vazgeçebileceğimiz yüklerimizden biri mükemmel bir hayatın mümkün olabileceği fikridir. Bu, hayatlarımızın kaçınılmaz biçimde yetersiz ya da kusurlu olduğu anlamına gelmez. Aksine hayatımız her türlü mükemmellik fikrinden daha zengin ve daha anlamlıdır. İyi hayat, yaşamış olabileceğimiz ya da yaşayabileceğimiz bir hayat değil, hali hazırda sahip olduğumuz hayattır. Bu konuda kediler bize öğretmenlik yapabilirler. Zira onlar yaşamadıkları hayatlara özlem duymazlar. Çünkü... Bir kedinin yaşayamadığı ya da yaşamadığı hayat diye bir şey yoktur. Kimse umrunda değildir. Eğer bir çiftleşme ya da hormonal bir durum söz konusu değilse başka bir kediyi izlemez, takip etmez, umrunda olmaz, en fazla eğlencelik birazcık oyun oynar, o kadardır. Evet. Böyle olduğu için de kendini onlarla, bunlarla, komşunun kedisiyle falan kıyaslamaz. Öyle olsaydı, heh, burada aklıma geldi. Bizim bir komşumuzun inanılmaz obez bir kedisi var ee, ve kedinin bir pırlanta kolyesi var, tamam mı? Böyle kocaman kaşıkçı elması gibi tasmasının önünde. Tabii gerçek pırlanta değildir ama yani güneşte de bir parlıyor ki benim kedilerin gözüne alıyor. Sadece bir tanesi ona pati attı kolyeye ama onun dışında umurlarında olmadı. Eğer kedilerin böyle bir özelliği olmasaydı ben yaklaşık kaç tane sahte pırlanta kolyeli tasma siparişi vermek zorunda olacağımı hayal etmek istemedim. Şu an bir kala kaldım. Çok şükür ki kimseyle kendilerini kıyaslamıyorlar. Ama bize öğretmenlik yapma gibi de bir motivasyonları olmayacağı için bu kısımda yazara katılmıyorum. Ancak biz bakıp belki bir şey öğrenebiliriz. Ve şimdi sıra geldi kitabın sonunda yer alan iyi yaşamaya dair kedi tüyolarına. Birinci madde diyor ki asla insanları mantıklı davranmaya ikna etmeye çalışma. Çünkü insanları akılcı davranmaya ikna etmeye çalışmak, Kedilere vegan olmayı öğretmeye çalışmak gibidir demiş ve eğer sana çok mantıksız gelen bir şey varsa karşındaki insandan ve bu seni hayal kırıklığına uğratıyorsa ya da senin için bir tehlike oluşturuyorsa onun mantığını değiştirmek için çabalamak yerine sakince oradan uzaklaş demiş. Evet, bence çok mantıklı. Şimdi mantar, mantık üstünden gittik gayet de evet. Yani öyle geliyor kulağa. Çünkü... E... Biz bütün kararlarımızı, söylediklerimizi, attığımız adımları dümdüz basit bir mantıkla yapmıyoruz. Öyle olsaydı milyonlarca insan hep aynı şeyi düşünür, aynı yoldan gider, aynı şeyleri söylerdik. Bunun bir altyapısı var, hepimizin farklı tarihleri var, farklı yaraları var, farklı eksiklikleri var, farklı artıları, kaynakları var, farklı hikayelerimiz var, hormonlarımız, dengeleri, kimyasal döngümüz hepsi hepsi etkiliyor. Evet, yani sen karşımda oturduğunda bana çok mantıksız gelen bir şey söyleyebilirsin, öyle bir karar alabilirsin. Ama sen sorarsan ben sana fikrimi söyleyebilirim, öyle bir yetkim varsa ortaya bir fikir ya da bir yorum koyabilirim. Ama sonrasına karışamam, o kadar da hani haddini aşmak falan olur. Hoşuma gitmiyorsa, bana iyi gelmiyorsa, benim için bir tehdit oluşturuyorsa... Sakince oradan ayrılmayı tercih edebilirim. E, kimi ortamlarda ghosting deniliyor buna ki ayıp bir şey olarak tanımlanıyor. Ama bence yerinde ve ihtiyacı karşılayan ghosting bence iyidir ya. Boş ver. Neyse ikinci madde. Yeterli zamanın olmadığından yakınmak aptalcadır. Eğer yeterince zamanın olmadığını düşünüyorsan zamanını nasıl geçireceğini bilmiyorsun demektir. Ama bize zaman yönetimi... Mi anlatmaya çalışıyorsun şu an. Amacına hizmet eden şeyler yap ve yapmaktan keyif aldığın şeyi sırf o şeyin kendisi için yap. Evet, Çiksen Mihailiye de burada bir referans verir gibi olmuş. Tamamen akışta olacağın şeyler yap diyor. E, hayat böyle bir şey değil arkadaşlar. Yani sürekli akışta olacağız diye bir şey yok ama yani belli bir kısmında akışta olursak çok iyi olur. Yani belli derken önemli bir kısmında. Böyle yaşayınca bolca zamanın olduğunu göreceksin. Şimdi evet bakış önemli. Zamanı yönetmek, doğru planlamak, bazı şeyleri öngörebilmek, önlem alabilmek falan önemlidir. Ama o konuda da insanın kendi üstünde çok baskı yaratmaması gerekiyor. Ben önce şunu sorarım yani şikayetçi misin bu durumdan? Yani yoksa sohbet arasında ay zaman nasıl geçiyor bilmiyoruz. İşte günler haftalar geçiyor falan deyip kahveni yudumlayıp diğer konulara geçiyor musun? Yani ne kadar rahatsızsın? Zaten çok rahatsızsan e, duramazsın. <gülüyor> e, evet. Çektiğin acıda anlam arama. Eğer mutsuzsan ıstırabında teselli arayabilirsin ama bu kez de onu hayatının anlamı haline getirme tehlikesiyle. Karşılaşırsın. Ay ne kadar uzun cümle. Sana diyor ki drama queen olma, drama yapma, yapışma. Daha detaylı bilgi için benim Bermuda drama üçgeni bölümümü dinleyebilirsin. Daha önce dinlediysen ve hala ihtiyaç duyuyorsan tekrar dinleyebilirsin. Böyle de araya ürün yerleştirdim. Yani burada söylemek istediği şey acılarına yapışma, bağlanma. En önemlisi de bağlananlardan da uzak dur. Bu kısım önemli. Başkalarına kayıtsız kalmak, kendini onları sevmek zorunda hissetmekten iyidir. Yine çok kibar bir cümle kurulmuş. Ee, diyor ki, yani içinden gelmiyorsa kimseyi sevmek zorunda ya da öyleymiş gibi göstermek zorunda değilsin. Kayıtsızlık anahtardır. Kayıtsızlık bazen... E, senin için birçok kapıyı aynı anda açabilen bir anahtardır ve senin buna hakkın var. Herhangi bir sınırı aşmak, saygısızlık yapmak, başkasına zarar vermek gibi şeyleri içermiyorsa ki umarım öyledir. Senin her şeye ve herkese karşı kayıtsız kalmaya hakkın vardır. Bu durumu başkaları kaldıramayabilir ama bu da senin sorunun değildir. Mutluluğun peşinden koşmayı unut, böylelikle ona kavuşabilirsin. Yine çok romantik bir cümle yazmış. E bunu zaten biliyoruz yani hani artık. E, bu bölüme kadar gelenler herhalde pozitif psikoloji ve mutluluk avantajı bölümünü de dinlemiştir yahu. Hatta Sean Ecker'ın mutluluk avantajı kitabını da okumuştur. Bence okusun. Evet. Hayat bir hikaye değildir. Bu benim burada en sevdiğim madde oldu. Eğer hayatını bir hikaye olarak algılarsan onun sonunu yazma hevesine kapılabilirsin. Oysa yaşamının nasıl sonlanacağını ya da sondan önce neler olacağını henüz bilmiyorsun. En iyisi yazılı metni bir kenara bırak. Yazılmamış hayat uydurabileceğin her türlü hikayeden daha yaşamaya değerdir. Şimdi hem katılıyorum hem katılmıyorum. Çünkü hepimiz kendi hikayemizi yaşıyoruz ama adına yine belki kelimelere sıkıştık. Hikaye değil. Başka bir şey de diyebiliriz. Ya hayat ya işte ama hepimizin kendine özgü biricik hikayeleri var. Ha belki şöyle diyebiliriz. Hayat birçok hikayenin birleşmesinden oluşabilir. Yani ben burada oturup diğer bölümlerde yaptığım gibi bir sürü hikaye anlatıyorum. Yani tek bir hikaye ya da formatı sabit olan bir hikayeden bahsetmiyoruz. Yani macera, dram, mizah falan böyle tanımlayamayız ki. Hepsinin içinde olduğu bir şey. Ama burada şuna katılıyorum bir giriş gelişme sonuç böyle hani daha teknik hikaye yazarlığı gibi bakarsak orada fail edebilir, yani şey yapabiliriz gerçekten hayal kırıklığına sebep olabilir çünkü neden? Eğer böyle çok teknik bakarsak girişini iyi yazmadıysam gelişmesi de olmaz. Zaten sonucu yerle bir olur gibi bir bakış olabilir. Halbuki birbirini tamamlayan, güçlendiren, güzel güzel ilham veren hikayeler diyebiliriz. Yani bunun içinde batışlar da vardır, dipler de vardır, yükselişler de vardır, her şey vardır. Evet, çeşitlilik ve kapsayıcılık diyerek ben bu maddeyi kapatırım. Karanlıktan korkma çünkü nadide şeylerin pek çoğu gecenin içinde saklıdır. Ay bu şey gibi oldu. Teyzelerin Facebook paylaşımı gibi. <gülüyor> Ay neyse. Ee, şey... Ben ne diyordum? Evet... Şimdi hemen e, biyolojik ve hatta e, akademik bir yere bağlayacağım. E, Leonard Milodinov'un Elastik diye bir kitabı vardı ki bu podcast serisinde de bir bölümü mevcuttur. Orada da beynin karanlık enerjisinden bahsediyordu. Yani bizim karanlığa ihtiyacımız var kendi içimizdeki bazı şeyleri aydınlatmak için. Yani e, bu yüzden e, kendimize karanlıkları serbest bırakalım. Korkmayalım. En azından içinden geçmeye cesaret edelim. Ya da şöyle de bir fikrim var. Bunu hem gerçek hem mecazi olarak söylüyorum. Yani böyle bütün ışıkları açmak yerine bir tane mum yakabiliriz mesela. Hani hafif ortamı loş yapabiliriz. içeride ve dışarıda. Bu da bir deneme olabilir. Evet az önceki şeyi iyi toparladım gibi hissediyorum. Uyumanın keyfi için uyu. Uyandığında daha çok çalışabilmek uğruna uyumak. Acınası bir yaşam biçimidir. Keyif için uyu, kâr için değil. Az önce anlattığım şu, bugün hiçbir şey yapmadım, boşa geçti falan tripleri de zaten hani <gülüyor> bu maddeye çok uyuyor. Bir de şey vardır. Uyumam lazım, uyumam lazım. Yarın erkenden işte koşuya çıkacağım, şunu yapacağım falan dediğin zaman mesela saat 1 olur, 2 olur, 3 olur. Şu an dinleyen birçok kişinin gülümsediğini buradan hissedebiliyorum. Ee, gerçekten bir şeyi onun hatırı için yapmak, uyumayı uyumak için, yemeği yemek için, şey, oturmayı oturmak için neyse çok büyük de bir lüks yani. Umarım dinleyen herkesin bunu tatma fırsatı olur. Seni mutlu etmeyi vaat eden kişilerden uzak dur. Evet sadece kişilerden değil, ürünlerden, şirketlerden 3 adımda size şunu vaat ediyoruz. Bilmem kaç günde şu kadar ödem attırıyoruz falan gibi şeyler hayatın her alanında var ve uzak durmak lazım. Bileklerinize bilmem ne yağ karışımı sürerseniz kocanız sizi hiç bırakmaz tarzı şeylere kadar gider. Ay kabus gibi. Neyse işte yani bence herkes anladı. Ve son madde. Eğer biraz olsun kedice yaşamayı öğrenemiyorsan hiç vicdan azabı duymadan insanın oyalanma dünyasına geri dön. Kedice yaşamak yaşadığın hayatın ötesinde bir şey istememek demektir. Bu da teselliler olmadan yaşamak anlamına gelir ve bu durumu kaldırabilmek senin için çok zor olabilir. O takdirde miadını doldurmuş bir dini benimse tercihen bol ritüelli olsun. Olur da kendine uygun bir din bulamazsan sosyal yaşama vur kendini. Romantik aşkın heyecanı ve hayal kırıklıkları, paranın ve hırsların peşinde koşmak, siyasetin oyunları ve güncel haberlerin uğultusu çok geçmeden her türlü boşluk hissini def edecektir. Evet e, oyalanmanın da yollarını çok güzel anlatmış. Ama ben burada yani şaka bir tarafa burada çok güzel tabii yani e, <gülüyor> mizahı kullanıyor ama şöyle düşünüyorum. Evet az önce üzerinden geçtiğimiz maddeler çok güzel. İşte bu farkındalıklar kendinle kalmak, kendi ritüellerinin olması, okumak, yazmak, çizmek, üretmek, akışta olmak ama her zaman bunun için uygun olmak zorunda değiliz. Bazen canımız hiçbir şey yapmak istemeyebilir, oyalanmak isteyebilir, oyalanmak sana hizmet edebilir. Çünkü çok zor günlerin içinden geçiyorsan, çok zor e, duygusal şeyleri kaldırmak ve yaşamak durumundaysan bazen kendine zaman verip işte e, bir, kendini bir diziye kaptırıp kendini başka şeylerle oyalayıp sonra onlarla uğraşman gereken anlara daha güçlü, daha sakin, daha dinlenmiş bir şekilde de dönebilirsin. Bence kendimize bu hakkı ve alanları açmak zorundayız. Yani kendimize karşı görevimiz gibi bir şey. Orada önemli olan şey ne? Az önce verdiğim örneklerde, Evet zaman zaman kaçış noktalarımız olur. Nasıl? Ofiste çok yoğun toplantılar üst üste gelip çalışırken en sevdiğimiz iş arkadaşımıza şey demiyor muyuz? Hadi ya birer kahve alıp şu ağacın altına geçelim bahçeye falan. Yani ben çok diyorum. E, çünkü diyelim zaten. Ya da böyle çok yoğun bir sosyallikten bile yani böyle kalabalık bir ortamda bile yine sevdiğin e, kafa dengi bir arkadaşınla biriyle ya hadi gel birazcık hava alalım. Bir şey içip geri dönelim falan demiyor musun? Diyorsundur yani. E bu da aynı şey. Önemli olan bunun senin hayatına eşitlenmemesi. Yani senin hayatının, işte dizi örneği verdim. Senin hayatın ya da boş zamanların eşittir. Sadece bir ekrana bakmak olmasın. O zaten başka bir bağımlılık. Yani oyalanmanın ötesi gibi bir şey oluyor. O yüzden bence hiçbir şeyden korkmayalım. Aynı bu benim sezgisel beslenme e, sempatim gibi. Orada da şey vardır yani yasaklar listesi yoktur, düşman besinler yoktur, bunlar öldürür, bunlar bilmem ne yapar, bunlar kilo aldırır falan gibi bir şey yoktur. Gerçekten açsan ve canın istiyorsa yersin ve zaten hiç kimsenin canı işte devasa bir tepsi pizza istemez ya da kocaman işte 85 kişilik cheesecake istemez yani. Zaten gerçekten kendini dinleyerek yiyorsan o yani yediğin kadarını yersin artan kalır. Diğer bütün konularda da böyle bence. O sezgiyi yakalamak, sezgiyi takip etmek ve ondan aldığın cevapları dinleyerek ilerlemek zaten sana her zaman daha net, daha güzel ve daha faydalı cevapların gelmesine yol açacaktır diye düşünüyorum. Sadece düşünmüyorum, şahitlik de ediyorum hem kendi hayatımda hem etrafımdaki böyle yakınlarımda. Evet, az sonra e, sezgisel bölüm beslenmeye geçeceğim diyeceğim ama ona da zaten bir bölüm yapmıştım. O yüzden bence yeterince konuştum diyerek bu bölümü burada bitiriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.